0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Man schaufelt ja die Wärme im Prinzip vor die Tür. Und wenn man dann
2: später mal wieder lüftet, dann kommt das alles wieder rein. Sagt der Meteorologe Uwe Schling über normale Klimaanlagen. Wie man Räume oder ganze Stadtquartiere sinnvoller herunterkühlen kann, dazu später mehr. Außerdem stellen wir den Vater der Genetik vor, Gregor Mendel. Vor 200 Jahren wurde er geboren. Doch zuerst geht es um das 9-Euro-Ticket. Was hat es bislang gebracht? Das sind drei unserer Themen heute. Am Mikrofon ist David Globig. Gehören Sie auch zu den vielen Millionen Deutschen, die ein 9-Euro-Ticket besitzen? Ich habe jedenfalls eins in der Tasche und ich habe es auch ausgiebig genutzt. Wobei ich schon ewig ein Fan von Bus und Bahn bin. Inzwischen ist mehr als die Hälfte der Zeit um, in der die Aktion insgesamt laufen soll. Wie es danach weitergehen könnte mit einem günstigen Ticket für den öffentlichen Nah- und Regionalverkehr, darüber wird gerade diskutiert. Da die Entscheidung wohl nicht vor Herbst fallen wird, hat der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen jetzt vorgeschlagen, das 9-Euro-Angebot um zwei Monate zu verlängern. Doch was hat das Ticket tatsächlich bislang gebracht? Und was hätten wir von einem dauerhaften Angebot? Das wollen unter anderem Forschende der Technischen Universität München herausfinden. Diese Woche haben sie erste Zwischenergebnisse einer Studie veröffentlicht. Mehr dazu von Susi Weichselbaumer.
0: Koffer, Rucksäcke, Fahrräder und jede Menge Reisende. An bayerischen Bahnsteigen und Bushaltestellen ist es voll, seit es das 9-Euro-Ticket gibt. 20 bis 30 Prozent mehr Auslastung melden die Verkehrsbetriebe seit Mai. Also im Urlaub fahre ich auf alle Fälle nicht. Nur so mal eine Tagestour oder so.
3: In der Regel bin ich Autofahrer, aber jetzt mit dem neuen euro ticket verführt da es schon öfter mal nach Tutzing zum Bahnhof zu fahren und mit dem Zug.
0: Bequemer kann man gar nicht reisen und vor allem nicht günstiger. Genau um diese Frage geht es in der laufenden Studie der Technischen Universität München. Was hat das 9-Euro-Ticket gebracht? Aufmerksamkeit? In jedem Fall.
4: Das ist fantastisch, dass der öffentliche Verkehr durch diese Maßnahme so ins Zentrum der verkehrspolitischen Diskussion rückt.
0: Freut sich Klaus Bogenberger. Er ist Professor für Verkehrstechnik an der TUM und Projektleiter der Untersuchung Mobilität Leben. Für die Studie hat er 1000 Teilnehmende mit Smartphone-Apps ausgestattet. Von Mai bis September zeichnet die App Bewegungsprofile auf. Also vor, während und nach der 9-Euro-Ticket-Phase. Zusätzlich füllen die Probandinnen und Probanden Online-Fragebögen aus zu ihrer Energienutzung und ihrem Konsumverhalten. Jetzt zieht Bogenberger eine erste Zwischenbilanz.
3: Ja, wir konzentrieren
4: uns sehr auf München. Das ist schon Bestandteil unseres Studiendesigns, dass wir Leute anschauen möchten, die tatsächlich Wahloptionen haben. Ja? Also wo man tatsächlich und vor allem im täglichen Rhythmus sein Mobilitätsverhalten verändern kann. Und wir sehen einen leichten Rückgang im Straßenverkehr. Der liegt bei ungefähr 3%.
0: Im Vergleich zu 2019. Und er sei wohl nicht alleine dem 9-Euro-Ticket geschuldet, gibt Bogenberger zu. Ferien, Feiertage und Corona-Nachholeffekte spielen sicher auch eine Rolle. Dennoch, vor allem Autobesitzer haben laut Studie in den Pfingstferien die 9-Euro-Option genutzt. Besonders für Kurztrips mit der Bahn. 35 Prozent der Befragten wählen nun öfter öffentliche Verkehrsmittel. 22 Prozent sind neu auf die Öffis umgestiegen. Ein Viertel davon fährt nun mindestens drei Tage die Woche mit Bus, Bahn oder Tram.
3: Also die Studie ist schon interessant, vor allem das Design ist sehr interessant, weil sie eben eine Vorherbefragung, eine Mittendrinbefragung und eine Nachherbefragung machen.
0: Urteilt Wulfolge Arndt vom Zentrum Technik und Gesellschaft der TU Berlin
3: sehr gespannt auf die Nachherbefragung, die ist ja noch nicht abgeschlossen, kann ja auch nicht, weil das 9-Euro-Ticket läuft ja noch bis Ende August. Wichtig ist aber, dass erstmal nur so ein Ersteffekt wahrscheinlich ist.
0: Die Menschen also ausprobieren wollen, glaubt Arndt, wie es ist, mal günstig und einfach, öffentlich von A nach B zu kommen, denn
3: der Zugang zum ÖPNV ist durch Tarifwirrwarr und auch hohe Preise tatsächlich auch mit Barrieren beseelt. Und das, zu reduzieren ist eine wichtige Aufgabe, aber nicht die alleinige Aufgabe. Der Ausbau des ÖPNV ist die andere wichtige Aufgabe, weil uns nützt natürlich nichts, wenn wir vielleicht sogar einen Nulltarif haben, aber keinen Bus fährt.
0: Die Münchner Studie zum 9-Euro-Ticket könnte wesentliche Ansätze liefern, wie man diese Aufgaben bewältigt, so ahnt. Ebenso weitere Untersuchungen, die aktuell an mehreren Hochschulen zu genau diesem Thema laufen. Die TU Dresden hat beispielsweise festgestellt, für ein günstiges Allround-Ticket wären Kunden auch bereit, mehr als 9 Euro zu bezahlen. Zwischen 39 bis 69 Euro. Sogar Menschen in mittel- bis dünn besiedelten Regionen, die bisher nicht wirklich profitieren vom aktuellen 9-Euro-Ticket. Eine Erhebung der Uni Kassel bestätigt, manche kaufen das 9-Euro-Ticket als politisches Statement. Angela Franke ist Professorin für Radverkehr und Nahmobilität in Kassel.
5: Und so gab es wirklich Personen, einige, die erzählten, dass das Ticket für sie nur symbolisch ist und sie das in ihrer Region überhaupt nicht nutzen können. Aber das zeigt eben auch, dass sie wollen, ne, dass dieser ÖPNV kommt und dass es wirklich eine Nachfrage da ist nach einem flächendeckenden ÖPNV-Angebot.
0: 2.300 Teilnehmende hat Franke vor und während der neuen Euro-Ticket-Phase befragt. Jetzt sollen Daten erhoben werden für die Zeit nach 9 Euro. Besonders geht es dabei um größer gedachte Mobilitätskonzepte.
5: Wir sehen hier also, dass Personen natürlich auch Wege von und zu dieser ÖPNV-Station mit dem Fahrrad oder mit dem Pedelec oder mit dem E-Score zurücklegen könnten. Und dass also insgesamt diese Wegeketten hier sehr
0: wichtig sind. Nach solchen integrierten Konzepten sucht auch Klaus Bogenberger von der TU München. Im weiteren Verlauf seiner Studie will er herausfinden, was idealerweise nach dem neuen euro ticket kommen könnte. Ergebnisse erwartet Bogenberger im Herbst.
2: Wie kann man den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen, Susi Weichselbaumer berichtete. Schon seit Wochen stöhnt der Süden Europas unter extrem hohen Temperaturen. Es sind ziemlich deutliche Signale, die uns der Klimawandel da schickt. Diese Woche kam die Hitzewelle dann weiter in den Norden, bis zu uns. In Großbritannien kletterte das Thermometer erstmals seit Beginn der Wetteraufzeichnungen auf über 40 Grad im Schatten. Auch in Hamburg wurde die 40-Grad-Marke zum ersten Mal geknackt. Viele, die in ihrem Büro oder in der Wohnung eine Klimaanlage haben, drehen sie an solchen Tagen ein paar Stufen höher, ohne viel darüber nachzudenken. Dummerweise kommt der Strom für die Klimaanlagen bei uns zu einem relativ großen Teil noch aus Kohlekraftwerken. Das heißt, wir heizen die globale Erwärmung auf diesem Weg noch weiter an. Glücklicherweise gibt es aber alternative Ideen, um Innenräume herunterzukühlen. Sven Kästen hat eine davon in einem Berliner Bürohaus gefunden. Was hier zischt, ist die
6: Klimaanlage im Berliner Verlagsgebäude der Tageszeitung Taz. Sechs menschenhohe Ventilatoren und mehrere Wärmetauscher aus dünnen, dicht nebeneinanderliegenden Rohren kühlen alle sechs Etagen des Gebäudes und die Server ein reines, offenes Verdunstungssystem. Wir blasen eigentlich die Luft durch Kupferrohre durch und je nach Außentemperatur wird dann auf die Kupferrohre noch Wasser gesprüht. Der eigentliche Kühleffekt ist die Verdunstung von Wasser. Markus Schmidt von der Technischen Universität Berlin erhebt seit drei Jahren Daten an der Anlage, um die Technologie weiterzuentwickeln. Seine Messreihen zeigen, dass sie mit sehr wenig Energie auskommt. Mit einer Kilowattstunde Strom erzeugen wir 80 Kilowattstunden Kälte. Das ist sensationell. Kein Vergleich zu konventionellen Anlagen, die mit derselben Strommenge gerade 2,5 Kilowattstunden Kälte schaffen. In den Kupferrohren der Verdunstungsanlage läuft Wasser durchs Gebäude. Das nimmt in den Räumen Hitze auf und transportiert diese in den Wärmetauscher. Die aufgesprühten Wassertropfen entziehen diese Wärme beim Verdunsten, denn der Wechsel des Aggregatzustandes braucht viel Energie. In der Regel würde man 10 Kelvin immer rauskriegen, also 10 Grad an Kühlung, aber das ist nicht unbedingt immer nötig. Bisher kühlen klassische Kälteanlagen in Deutschland vor allem Bürogebäude. Nur ein bis zwei Prozent der Wohnfläche werden klimatisiert. Das Umweltbundesamt rechnet allerdings mit mehr in den kommenden Jahren. Die grauen Kältekisten an Fassaden oder auf Dächern verschärfen aber das Hitzeproblem in den Stadtzentren, weil sie die Abluft einfach aus den Innenräumen nach draußen pusten.
1: Man schaufelt ja die Wärme im Prinzip vor die Tür. Und wenn man dann später mal wieder lüftet, dann kommt das alles wieder rein. Also letzten Endes ist es keine nachhaltige Lösung, die Wärme in die Stadtatmosphäre zu bringen.
6: Meteorologe Uwe Schling vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung untersucht die Wirkung hoher Temperaturen auf Leipziger Stadtquartiere. Innenstädte sind Hitzeinseln, oft 10 Grad wärmer als ihr Umland. Betonierte oder asphaltierte Flächen reflektieren Sonnenlicht oder speichern Wärme und geben sie auch nachts noch ab, wenn die Menschen eigentlich auf Abkühlung hoffen. In dicht bebauten Vierteln fehlen Durchlüftung und Verdunstung.
1: In Städten wird das Regenwasser ja üblicherweise abgeleitet in die Kanalisation, kann also vor Ort nicht versickern, kann dann auch nicht wieder verdunsten und Häufig fehlt auch Vegetation einfach in den Städten oder Brunnen oder Wasserläufe, wo einfach Wasser dann verdampfen könnte und kühlen könnte.
6: Der Verzicht auf Klimaanlagen fällt also leichter, wenn städtische Quartiere umgestaltet werden, mit mehr Grün und weniger versiegelten Flächen. Das Umweltbundesamt hat gerade eine Studie zur Hitzeresilienz von Städten veröffentlicht, also der Widerstandsfähigkeit gegen Hitze. Physiker Markus Offermann von der Beratungsfirma Guidehouse Germany hat sie geleitet. Seine wichtigste Empfehlung?
4: Dass eigentlich großkronige, beschattende Bäume die am wirksamsten wirkende Maßnahme ist. Jegliche Art von Vegetation hilft, da sie einerseits zu einer Abschattung führt, aber gleichzeitig auch durch die Transpiration, Evaporation auch noch einen kühlenden Effekt hat.
6: Auch hier hilft also die Verdunstung von Wasser. Ein weiterer Aspekt ist auch im Sommer die Fassadendämmung. Sie sorgt dafür, dass die Hitze draußen bleibt. Ein Problem sind riesige Fenster oder Glasfassaden von Neubauten. Sie dämmen schlecht und lassen viel Sonnenstrahlung ins Haus. Mit Folgen für die Klimatisierung, sagt Architekt Eike Rosswag klinge
3: Die Baumärkte der neuen Kassenschlager sind halt Kältegeräte, um Gebäude zu kühlen. Und das ist natürlich total kontraproduktiv für unsere Klimaziele. Von daher müssen wir eigentlich versuchen, nicht den Glasanteil zu übertreiben. Und dann kann man das in unseren Breitengraden, glaube ich, auch ohne Klimatechnik hinbekommen.
6: Roswag Klinge leitet an der Technischen Universität Berlin den Lehrstuhl für klimagerechtes Bauen. Er empfiehlt natürliche Baustoffe.
3: Die Naturdämmstoffe wie Naturfasern, selbst Holz auch als konstruktives Element, und Lehm können sehr gut Feuchte aufnehmen und wieder abgeben. Wenn nachts kühle, feuchte Abendluft und Nachtluft quasi in das Gebäude einströmen kann, das Gebäude Feuchte aufnimmt, und am Tag, wenn die Temperaturen steigen, diese Feuchte wieder verdunstet wird. Damit kühlen sich die Gebäude passiv runter, ohne dass man Technik braucht.
6: Messungen haben ergeben, dass es in solchen Häusern bis zu 10 Grad kühler als draußen ist. Auch eine Geothermieanlage kann an heißen Tagen helfen. So wie die Sonden im Winter die Wärme aus dem Erdboden zum Heizen nutzen, können sie im Sommer von unten Kühle ins Haus bringen.
3: Wir forschen gerade dazu, ob man jetzt, wo die Wärmepumpe immer weiter verbreitet wird, man über Flächenheizung im Lehmputz zum Beispiel auch im Sommer quasi über diese Flächen ganz gut etwas Kälte eintragen kann. Das heißt, man braucht dann keine Lüftungstechnik oder keine Klimatechnik sondern man würde die Räume durch das im Winter zu nutzende Heizsystem im Sommer kühlen können.
6: Man muss also
2: im Sommer drinnen nicht schwitzen, ganz ohne energiefressende Klimaanlagen. Sven Kästner war das über klimafreundlichere Alternativen zur üblichen Klimaanlage. Sie hören BR24 am Sonntag aus Wissenschaft und Technik, heute mit David Globig. Musik Bevor aus dem eigenen Namen ein Verb wird, muss man schon ziemlich was leisten. Etwa als Erfinder oder als Entdeckerin. Röntgen ist ein Beispiel dafür. Oder Pasteurisieren. Aber auch Mendeln gehört dazu. Das mendelt sich durch, sagt man. Oder das mendelt sich heraus, wenn man beschreiben will, wie sich zum Beispiel bei Pflanzen oder Tieren von Generation zu Generation bestimmte Merkmale vererben. Das Wort Mendeln geht auf Gregor Mendel zurück. Er gilt als Vater der Genetik. Die Vererbungsgesetze, die er in den 1860er Jahren entdeckt hat, stehen heute in jedem Biologie-Lehrbuch. Bei seinen Zeitgenossen ist er damals allerdings auf Unverständnis gestoßen. Am 20. Juli 1822, also vor 200 Jahren, wurde das verkannte Genie geboren. Renate L. mit einem Porträt.
5: Wie wird aus dem Sohn armer Bauern der Begründer einer neuen Wissenschaft? Er braucht Unterstützer. Bei Johann Mendel, so sein Geburtsname, ist es als erster, wie so oft, der Dorfpfarrer, der seine Intelligenz erkennt und erreicht, dass er aufs Gymnasium gehen kann. Und dann die Familie, erzählt Silvia Eckhardt-Wagner, seine ur urgroßnichte -Ur Sein Vater ist verunglückt,
1: 1838 bei Waldarbeiten, bei der Fronarbeit, und ist nicht mehr richtig gesund geworden. Und 1841 sollte Mendel dann den Hof übernehmen. Ja, und er wollte eigentlich studieren. Dank seiner Schwestern wurde ihm das dann ermöglicht. Die Theresia, die hat auf ihr Erbe verzichtet, die jüngere Schwester. Und der Mann von der älteren Schwester hat den Hof übernommen und hat dann auch das Studium weiter finanziert zum Teil und dem Vater das Ausgedinge bezahlt.
5: Der Hof liegt in Heinzendorf, damals Österreich, heute im Osten von Tschechien. Mendel will Lehrer für Naturwissenschaften werden und sieht in seiner prekären Situation dafür nur eine Möglichkeit. Er tritt in das Augustinerkloster der Stadt Brünn ein, studiert in Wien und scheitert dann wegen seiner Prüfungsangst im Lehrerexamen. Weil er aber talentiert ist und Lehrer für Naturwissenschaften in der Industriestadt Brünn dringend gesucht werden, unterrichtet er trotzdem. Er war ein beliebter Lehrer, der sich mitunter einen Spaß daraus machte, Schüler mit knalligen Experimenten zu erschrecken. Gleichzeitig beginnt Mendel zu experimentieren. In den Gewächshäusern des Klosters kreuzt er lila blühende Erbsenpflanzen mit weißblühenden oder solche mit gelben und grünen Früchten, um herauszufinden, wie diese Merkmale vererbt werden. Vier Inspirationsquellen sind entscheidend für ihn, sagt Stefan Müller-Wille, Wissenschaftshistoriker an der Cambridge University.
7: Natürlich das gärtnerische und züchterische Wissen, über das er verfügt, also ist ja auch in all diesen Züchtervereinen
5: die versuchen, besonders ertragreiche Pflanzensorten zu züchten oder Schafe, die besonders viel Wolle geben. Dann greift er auf das zurück, was er bei seinen Studien in Wien gelernt hat.
7: Er wendet eigentlich die Methode des physikalischen Experimentierens auf ein Problem der Lebenswissenschaften an.
5: Also ein Problem so weit wie möglich zu vereinfachen und zielgerichtet zu experimentieren.
7: Dann ist das Besondere, dass er in der Kombinatorik bewandert ist, ein Spezialgebiet der Mathematik, das damals noch nicht so sehr verbreitet war.
5: Und das ihm ermöglicht, statistische Berechnungen über die Nachkommen aus den Kreuzungsversuchen anzustellen. Als vierte Inspiration kommt die ebenfalls noch neue Zelltheorie hinzu.
7: Dass Fortpflanzung eigentlich darin besteht, dass zwei Zellen vom Körper sich abtrennen, miteinander verschmelzen und den Beginn eines neuen Individuums darstellen. Und alle vier Sachen zusammen, da konnte man zu seiner Zeit wahrscheinlich die Leute in Europa an einer Hand abzählen, die das hatten.
5: Und nur einer von ihnen wendet all das auf Kreuzungsversuche an. Noch dazu mit einer ungewöhnlichen Strategie. In den Experimenten anderer Züchtungsforscher werden viele Merkmale gleichzeitig vererbt. Deshalb lässt sich keine Gesetzmäßigkeit erkennen. Mendel aber konzentriert sich auf einzelne Merkmale, zum Beispiel lila oder weiße Blüten.
7: Was er anhand der Erbse zeigt, ist, dass wenn man genügend Nachkommen hochzieht, wenn man den Versuchsaufbau genügend vereinfacht und reduziert, nicht ständig wild durcheinander kreuzt, dann findet man ganz starke Regelmäßigkeiten und die erlauben einem auch Rückschlüsse auf die genetische Konstitution der Organismen.
5: Mendel zieht in acht Jahren 28.000 Erbsenpflanzen und bestäubt alle Blüten von Hand. Er erkennt, dass manche Merkmale sich stärker durchsetzen als andere und nennt sie dominant, die anderen hingegen rezessiv. In welchem Verhältnis sie jeweils auftreten, notiert er in einem speziellen Code. Dominante Merkmale mit Großbuchstaben, Rezessive mit Kleinbuchstaben. All seine Erkenntnisse fasst er 1865 in einem Aufsatz in der Zeitschrift der Naturforschenden Gesellschaft von Brünn zusammen. Niemand, auch keiner der 40 Wissenschaftler, an die er ein Exemplar schickt, erkennt das Geniale dieser Arbeit. Die Welt war noch nicht reif für die Verbindung von Statistik und Biologie. Zwei Jahre nach der Veröffentlichung wird Mendel zum Abt gewählt. Eine hohe Ehre, aber auch eine Bürde für einen Mann, der seine Zeit lieber im Gewächshaus verbringt, erzählt Silvia Eckert-Wagner, die Ur-Ur-Urgroßnichte. Er ist dann aufgerieben worden von
1: dieser Verwaltungsarbeit als Abt und dann gab es neue Steuern aus Wien für die Klöster und er empfand die als ungerecht und hat also seine ganze Lebensenergie da hineingesteckt in diesen Kampf gegen diese ungerechten Steuern. Alle anderen Klöster sind nach und nach haben eingelenkt und er blieb bis zum Ende verbissen und stur, wahrscheinlich genauso wie bei seinen Versuchen. Und er war ja dann auch als Abt nicht so erfolgreich, weil er vielleicht auch nicht weltmännisch genug war.
5: 1884 stirbt Gregor Mendel, umsorgt von zwei Söhnen seiner Schwester Theresia, denen er ein Medizinstudium ermöglichen konnte. Sein Geburtshaus in Heinzendorf, tschechisch Hünschitze, ist heute ein Museum.
2: Genialer Erbsenzähler wird er oft auch ironisch genannt. Gregor Mendel, vor 200 Jahren geboren. Renate L. hat ihn porträtiert. Hunde sind für ihren extrem guten Geruchssinn bekannt. Als Spürhunde helfen sie, Verschüttete im Schnee von Lawinen zu finden oder unter den Trümmern von eingestürzten Häusern. Die Polizei verlässt sich auf die feine Nase der Tiere, um zum Beispiel Drogen oder Sprengstoff aufzuspüren. Inzwischen werden manche Hunde auch darauf trainiert, uralte Knochen zu erschnüffeln. Als sogenannte Archäologiehunde sollen sie Forschenden helfen, Grabstätten aus längst vergangenen Jahrhunderten zu entdecken. Eines ist allerdings noch etwas rätselhaft. Was die Tiere bei den alten Gebeinen überhaupt erschnuppern können. Sebastian Kirschner hat einen dieser Archäologiehunde begleitet.
4: Na komm, dann gehen wir mal gucken. Hier gehen wir, her. Hier gehen wir her. Bones.
2: Bones. Zu deutsch Knochen. So
8: lautet das Startsignal für Flintstone. Sein Herrchen Dietmar Kröpel hat dem altdeutschen Hütehund mit dem grauen, zotteligen Fell gerade sein Arbeitsgeschirr angezogen. Flintstone ist ein Archäologiehund. Hier in einem Waldstück südlich von München, einem der Trainingsareale von Flintstone, soll er zeigen, wie er jahrhundertealte Knochen aufspürt. Warm genug ist es schon mal.
4: Da brauchen wir auch 4-5 Grad Plus Temperatur am Boden, sonst lässt das Kapillarsystem der Erde keinen Geruch nach oben. Die Knochen müssen zumindest nur noch Knochen sein, kein organisches Material mehr dran sein. Und das
8: Alter ist nach oben offen. Ein Römergrab hat Flintstone so 2016 wohl schon mal entdeckt. Mit seiner feinen Nase soll er Archäologen helfen oder ungeduldigen Bauherren die Ungewissheit nehmen, ob Skelettreste und damit aufwendige Grabungen auf ihrem Grundstück warten. Etliche Male habe ich schon versucht, mich mit Dietmar Kröpel zu verabreden. Nie hat es bisher geklappt. Mal wetterbedingt, mal kam terminlich etwas dazwischen. Im Sommer ist es dem Hund zu heiß, im Winter den Archäologen zu kalt. Jetzt endlich treffe ich Hund und Herrchen. Zumindest auf dem Trainingsgelände. Aber um zu erfahren, wie das Ganze funktioniert, sollte es reichen. Und das erklärt Dietmar Kröpel so.
4: Das ist ein ganz spezieller Bakterienstamm, der die Knochen besiedelt. Und diese Bakterien haben Ausscheidungen. Das ist DNA,
8: das sind Proteine, da ist Eiweiße drin. Und die riecht er. Die Trefferquote an über 90% der Orte, an denen Flintstone anschlägt, finden sich auch Knochen, so Dietmar Kröpel. Und tatsächlich verändert sich auch hier nach einigem Schnüffeln das Verhalten des Archäologiehunds. Er gleich da an, setzt sich da hin. Haben Sie gesehen, wie er sich hingesetzt hat? Mhm. Fein!
4: Das heißt, wir wissen jetzt, dass sich unter ihm der Knochen befinden muss. Und genau unter diesem Stumpf liegt ein Knochen eines 1810 gestorbenen
8: ehemaligen Soldaten der napoleonischen Armee. Fein hast du das gemacht? Den Knochen hat Dietmar Kröpel vor zwei Jahren hier vergraben, sagt er. Zu sehen bekommt Flintstone seinen vermeintlichen Fund nicht. In der Realität würde an der Stelle erst Tage, Wochen oder gar Monate später ausgegraben werden. Ob der Knochen wirklich existiert? Ich muss es Flintstones Herrchen glauben. Wie also die Nase des Hunds beurteilen? Dietmar Kröppel nennt mir Referenzen. Vom Landesamt für Denkmalpflege etwa sei ihre Arbeit abgesegnet. Doch auf Nachfrage heißt es, mit dem Hund hat dort noch niemand zu tun gehabt. Einer, der Archäologiehund Flinster und schon mehrmals auf Ausgrabungen erlebt hat, ist Konstantin Karpati. Als mittelalter arbeitet er bei einer Ausgrabungsfirma in München.
7: Einmal war nichts, also
3: wirklich nichts. Und beim anderen Mal, da ist er wirklich schnurstracks zu dieser Stelle und hat da sein Zeichen gegeben. Und da man das so gesehen hat, wie er sich verhalten kann, das war schon ein deutlicher Unterschied zwischen den beiden Grabungen. Und... Da habe ich ihm einfach mal geglaubt.
8: Aber gesehen hat auch Carpati noch nichts. Die Grabung auf der Baustelle ging nicht tief genug, um Flintstones Fund zu beweisen. Ähnliches berichtet ein Archäologe in Österreich, bei dem der Hund kürzlich im Einsatz war. Trotzdem ist auch er überzeugt, dass der Riecher für Uraltknochen funktioniert. Vergleichbare Archäologiehunde gibt es weltweit inzwischen mehrere, doch die Literatur und Forschungslage dafür ist dünn. Der Umweltchemiker Kai-Uwe Goss hat deswegen seine Zweifel, dass solche Hunde wirklich uralte Knochen aufspüren können. Aus wissenschaftlicher Sicht bin ich da erstmal skeptisch. Also alte Knochen, wirklich alte Knochen, die auch keinen Knochenmark mehr enthalten, bestehen eigentlich nur noch aus mineralischem Material und typischerweise riecht das nicht. Und es wird auch nicht mehr durch Bakterien zersetzt, die dann irgendeinen Geruch produzieren könnten. Kai-Uwe Goss untersucht am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig seit vielen Jahren wie sich Geruchsmoleküle in Luft und Boden verhalten. Und dabei auch, was etwa Suchhunde der Polizei erschnüffeln können und was nicht. Verwiesene Leichen zum Beispiel funktionieren. Denn Gerüche sind in der Regel organische Moleküle. Die stecken in Leichen oder sie haften an Sprengstoff oder elektronischen Datenspeichern. Doch organische Moleküle sind flüchtig. Bei sehr alten Knochen sind die eigentlich längst verschwunden. Bis ins Detail verstanden ist der besondere Riecher von Suchhunden aber auch in etablierten Bereichen noch nicht. Selbst in den Fällen, wo wir wissen, dass die Hunde gut funktionieren, wissen wir in der Regel nicht, welcher Stoffe jetzt chemisch gesehen die Auslöser sind. Das heißt, bei einer Leiche wissen wir nicht, welche sind die Gerüche, die für den Hund nachher ausschlaggebend sind. Klar ist nur, das Tier erkennt den markanten Duftcocktail wieder. Bei Sprengstoffen sind es wohl nicht die explosiven Mittel selbst, die die Hunde erschnüffeln, erklärt Goss. Da stecken die organischen Moleküle in technischen Verunreinigungen. Mit der Folge, dass zum Beispiel in Deutschland an TNT ausgebildete Minensuchhunde wieder neu trainieren müssen, wenn sie etwa irgendwo in Afrika eingesetzt werden. Goss will nicht ausschließen, dass Archäologiehunde uralte Knochen finden können. Nur, er würde dann gern auch wissen, wie das funktioniert. Aber wenn man das ausprobiert, muss man das unter sehr gut kontrollierten Bedingungen machen, damit das Ergebnis dann auch irgendeinen Wert hat. Dietmar Kröpel sieht solche Skepsis an seiner Arbeit mit Flintstone gelassen. Was soll ich denn sagen? Ich meine, ich brauche keinen Ruhm und Ehre. Ich kann mich vor Aufträgen nicht retten. Also der Mechanismus funktioniert. Nur wir können es uns nicht vorstellen, dass der Knochen riecht. Ob der
2: Knochenriecher funktioniert oder nicht? Flintstone jedenfalls freut sich sicher schon auf das nächste Gassi gehen. Mit dem Archäologiehund auf den Spuren uralter Knochen, Sebastian Kirschner berichtete. So viel für heute aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon war David Globig you